0: este arranque de semana. Saludo con gusto a Jorge Luis Telles, Jorge Luis, muy buenos días.
1: Buenos días, Pablo César. Feliz inicio de, inicio de semana, igualmente para Francisco Osvaldo y toda la victoria del grupo.
0: Aquí Muchísimas gracias, Jorge Luis. Eh, saludo también en este arranque de semana. Eh, deseando que sea exitoso a Francisco Chiquete. Chiquete, muy buenos días.
2: Y buenos días, Pablo César, buenos días a Jorge Luis Osvaldo y a todos los que nos escuchan.
0: Gracias, en unos minutitos saludamos también a Osvaldo Villaseñor Pacheco. Muchos temas que se siguen acumulando durante pues eh, los días, ¿no? Estamos en eh, estamos a semanas, a meses de ir a, pues, a un proceso electoral, una jornada política histórica, y bueno, hay muchísimos temas, pero uno de los que marcó agenda y que hoy, bueno, pues, eh, se va checando área por área y se va diseccionando es el informe presentado por la Auditoría Superior de la Federación en torno al primer año de ejercicio del presidente Andrés Manuel López Obrador el 2019 fue el primer año completo y las irregularidades o presuntas irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación rondan los 67 mil millones de pesos en diferentes áreas eh, y particularmente eh, pues el programa Jóvenes Construyendo el Futuro las becas los programas sociales el, el, el nuevo aeropuerto la cancelación de lo que pues sería el aeropuerto de Texcoco que se canceló mediante una consulta pues sin validez jurídico-legal pero bueno, se canceló y que se había dicho que costaría su cancelación al erario público alrededor de 100 mil millones de pesos terminó costando más de 300 mil millones de pesos es decir, tres eh, veces más de lo que había pronosticado el gobierno federal y en esta revisión de la cuenta pública del 2019 las irregularidades que se detectan o entre ellas están pagos a beneficiarios fallecidos, servicios de los que no se pudo comprobar su realización trabajadores por honorarios que desconocieron las firmas en los contratos, pagos duplicados recursos que no se entregaron o reintegraron pese a que no se pagaron y bueno, tendrá que venir obviamente pues la, la subsanación no de, de ellos o el intentar subsanarlos por parte de las áreas aludidas, hay también señalamientos a la Secretaría de la Función Pública de que ni siquiera permitió esa área que se supone que es la de transparencia del gobierno federal que ni siquiera permitió el trabajo de la Auditoría Superior de la Federación y bueno, un, un cúmulo es muy amplia la, la información de este reporte que hace la Auditoría Superior, pero bueno se había venido señalando Jorge Luis que eh, pues no había licitaciones, que la mayoría de los contratos se estaban entregando por asignación directa, el 80% han dicho los especialistas y quienes le da, dan seguimiento y desde que se idearon estos programas Jorge Luis, eh, de, de apoyo y de pues entrega manos llenas de, de recursos para la que el presidente identifica como la población vulnerable pues también se dijo, ¿no? Que, que había mucha opacidad, hoy la Auditoría Superior de la Federación, pues le pone cifra a esta presunta opacidad, Jorge Luis 67 mil millones de pesos a Aproximadamente.
1: Sí, sí, efectivamente, siempre se ha citado sobre todo a los programas de, donde se entrega dinero. hay que decir primero que esto no es todavía una, una acusación formal contra nadie, no es simplemente unas irregularidades que estás por la Secretaría superior de la federación. Se está poniendo ya el plazo, el plazo legal que corresponde para que los funcionarios que presuntamente responsables que, pues que presenten ¿no? la, la comprobación de. De, de sus gastos que justifiquen en que se, in, que se invirtió este dinero. Hay señalamiento graves. Y sobre todo me parece contundente el, la observación final de la superior de la Federación, en el sentido de que dice que, por lo analizado, no se asegura la operación del gobierno federal, no asegura las mejores condiciones de economía, transparencia y eficacia en el gasto público. Este es un golpe para el presidente López Obrador, pero yo no creo en lo que particular que le vaya a quitar el sueño. Como quiera que sea López Obrador va a eludir la responsabilidad, va a salir con sus explicaciones de siempre, y a final de cuentas, cuando se lleve el plazo de los treinta, los 60 días, no sé cuántos sean, finalmente van a decir que se justificaron la mayoría de las irregularidades y que todo está bien, como pasa aquí en el estado. Aquí en el estado, ¿cuántas acusaciones hay de desversiones, malos manejos, y es eh, muy raro que pase algo. Los funcionarios señalados eh, pasan, si tú quieres, un rato amargo con las comparecencias. Finalmente todo se resuelve. Con una módica cantidad se arregla todo. Te disculpe y sigue usted adelante con su con su, con su su función dentro del servicio público, salvo casos muy aislados que se dieron en el gobierno, de, que se han dado en el gobierno de Akidin no Ordaz. Esto viene siendo prácticamente lo mismo. Y en el caso de, de los, um, del pago a, a, a los jóvenes construyendo el futuro, pues ya, ya se advertía con mucha claridad que esto iba a resultar en muchas irregularidades. ¿Por qué? Porque hay mucha opacidad en esto. Hay mucha opacidad, mucho dinero en efectivo, hay muchos jóvenes construyendo el futuro que no es cierto que estén, que estén conectados a, a alguna empresa y aún así reciben el dinero. Hay igual, igualmente hay empresas que supuestamente tienen trabajadores eh, con ellos de los jóvenes que tienen el futuro, la beca esta famosa y, y no se lo entregan a nadie simplemente se quedan con ese dinero porque fueron arreglos que se hicieron previamente a la operación de este programa todo lo que se maneja en efectivo como lo ha sido este caso como lo ha implementado el presidente López Obrador bajo la justificación de que con esto se acabaría la corrupción, pues está resultando totalmente contraproducente. Si tú quieres, antes había un poco, había había más controles, cuando menos había manera de ahondar cómo se llevaba a cabo este, este estos pagos, que hacían los beneficiarios, sí. pero hoy ni siquiera eso. Y ahí está la prueba, 234 personas fallecidas entre 1977 y 2018 han... Este, a, a, han a, a, de de alguna han recibido alguna, algún beneficio del gobierno federal. Y está también el caso del aeropuerto, que me parece gravísimo. Un aeropuerto que primeramente sí iba a costar 100 mil millones de pesos su cancelación, resulta que ahora cuesta 300 mil millones de pesos. Y yo creo que a esto hay que agregar lo que está. No sé si a esto ya incluye lo que está costando el nuevo aeropuerto, o habría que agregarle, aparte de lo que ya se perdió, lo que está costando el nuevo aeropuerto situaciones muy graves, es que al humo demeritan de meritan la transparencia en el gasto del presidente López Obrador, que abonan, de ab, abonan a su, perjudica mejor dicho, a su credibilidad, y bueno, por recursos que tendrán que justificarse. Si no, vamos a ver qué hace la autoridad superior, superior de la federación. Si lo llama a rendir cuentas, si sigue adelante, o a ver qué sucede con estas irregularidades, que te repito, no creo que le quiten el sueño al presidente López Obrador, pero pues eh, tampoco creo que le haya, mucha gracia, le haya hecho mucha gracia.
0: Sí, ¿no? por supuesto, no, eh, porque bueno, la, la cifra, el monto por sí solo es grandísimo, pero además, eh, Chiquete, de cómo, cómo sí se exhibe ¿no? al gobierno que, que ondea la bandera de la, de la anticorrupción o del combate a la corrupción y de la transparencia y mientras tanto, pues el área encargada, que es la que dirige Irma Eréndira Sandoval, que es la secretaria de la Función Pública, pues también termina exhibida por la Auditoría Superior de la Federación, Chiquete, de que ni siquiera las puertas de las oficinas les quisieron abrir ahí en las instalaciones de, de, de estas Secretaría para entrar a hacer las revisiones.
2: Así es y lo que la única respuesta que yo y en mira es que hay colaboración plena y que ya se les dio acceso a la auditoría superior a treinta mil expedientes de los casos que están siendo revisados y esta respuesta obviamente es una negativa a aceptarlo les está señalando y eso. La actitud de siempre del gobierno, incluso de todo el gobierno, no solo de este, es decir, no está pasando nada, y en ese no está pasando nada, significa que no van a co no están dispuestos a corregir nada de lo que pase. Es cierto que todavía son números preliminares que todavía tienen la posibilidad de ir a documentar las irregularidades, de ir a explicar, deben ser bastantes mixtas, eh, porque en un gobierno voluntarista como este, que va llegando y que cree que puede hacerlo todo, es fácil que los funcionarios digan, a ver, al pueblo fulano le estaban robando, entonces nosotros le vamos a entregar directamente. Y ahí se van todos los trámites y se dan todos los procedimientos de paso. Y entonces quedan bajo sospecha. Pero sí hay casos como esos de los, de los muchachos, de las personas muertas que siguen recibiendo recursos, deben ser cuatro, ...aunque sea la de 265 eh, ...porque para una muestra estadística... Pues, ...tiene que haber un, una, una cantidad importante... ...y eso sí le pega al presidente... ...porque son sus programas insignias... ...son las cosas con las que él ha estado defendiendo... La, ...el más desempeño económico que ha tenido el país... ...diciendo que a través de estos programas... ...que ahora sí le llegan a la gente... Y se está compensando la falta de crecimiento económico entonces hay bienestar pero si ese bienestar se va a, a manos de quienes cobran por los muertos pues estamos mal y el presidente tendrá que buscar una mejor manera de, de justificar estas cosas como dice Jorge Luis no va a, a provocarle una pérdida del sueño al presidente simplemente va a, a invocar que él tiene otros datos que la gente ahí está contenta y satisfecha, pregúntenme al pueblo. Pero poco a poco se va erosionando esa confianza que había sido ilimitada y que ahora sí ya tiene sus su abolladuras muy, muy importantes. Con
0: todo el que la popularidad del presidente sigue siendo alta. Sí, porque, porque además de, de estas presuntas irregularidades en el tema de jóvenes construyendo el futuro, no, con, con la detección de pagos a personas fallecidas, pues eh, está la, la pertinencia del programa por sí solo, no, de si verdaderamente están quedándose a trabajar, no se están quedando a trabajar en las empresas eh, donde los registran y donde luego los beca el gobierno pasa el año y no se quedan a trabajar, no se abre el espacio laboral para estos jóvenes que de nueva cuenta se regresan. Al, al ejército de los desempleados o al ejército de los famosos ninis porque ya ni están estudiando ni quedan eh, trabajando, Osvaldo te saludo con gusto muy buenos días, excelente inicio de semana pues tú lo habías venido comentando en múltiples entregas, ¿no? previo al informe de la Auditoría Superior de la Federación que hoy pues ya pone pues números, ¿no? a las eh, presuntas irregularidades que se han detectado, que se han ejecutado durante el primer año del, del presidente Andrés Manuel López Obrador Buenos días,
3: profesor, buenos días, Chiquete Jorge Luis, pues mira y desde hace mucho tiempo, y no porque tengamos bolita de cristalina por el estilo, nosotros siendo haciendo un pronóstico, el gobierno López Obrador va a pasar a la historia como el más corrupto en toda, valga la redundancia, en toda la historia de, del país. Pero no era porque tuviéramos esas cifras exactas que está dando a conocer hoy la Autoridad Superior de la Federación, sino porque veíamos que todo se estaba haciendo de manera discrecional. No había una política pública, no había reglas de operación, e incluso gran parte de los problemas que enfrenta estos tipos de programas sociales es que se hicieron ahora sí bajo un censo, un censo que solamente conoce el presidente de la República y nada más, porque se le ha pedido incluso eh, el censo que realizaron los de la nación eh, al presidente o que transparente por pues, el acceso a la información, por incluso reordenado por el INAI y se han resistido a entregar ese censo entonces no hay claridad eh, a ciencia cierta cómo se está dando el dinero, a quién se le está dando, eh, indudablemente se le da a mucha gente, pero también indudablemente, a mucha gente no le está llegando y sin embargo pues aparecen ahí en las listas de beneficiarios pero también había que decir yo creo otra cosa que va igual de grave que esa opacidad y yo me refiero a la incapacidad, a la toma de decisiones de manera equivocada. Y hoy, que también nos van a conocer los tres, más de 300 mil millones de pesos que va a costar la cancelación del aeropuerto de Texcoco. pues la verdad de las cosas, yo creo que ni el FoAProa, ni ninguno de tantos programas que fueron al rescate de la gente, aunque en su momento, dijo, fueron al rescate de los bancos, eh, costó tanto dinero al gobierno. O sea, todo lo que ha estado costando al país... Eh, las malas decisiones de gobierno, creo que son las cosas que no deben de preocupar. También se hablaba ya de que van miles y miles de millones de pesos que se han fugado de capitales en el país también, Entonces, nada más en los últimos tres meses 30 mil, pero en lo que va el gobierno López Obrador ya más, casi otros 300 mil millones de pesos. y si le sumas tú eh, lo que va a costar el aeropuerto internacional, lo que costaron las otras empresas que se fueron, lo que eh, la fuga de los capitales por la salida de los bonos y le sumas todos los empleos que se han perdido pues la verdad de las cosas es que es una verdadera tragedia para los mexicanos que todavía no lo sentimos eh, de sentirnos y estamos en el hoyo pues a lo mejor todavía no, pero vamos que volamos si no hay un cambio radical en todo lo que está haciendo el presidente López Obrador y la única manera pues el 6 de junio el ciudadano tiene la palabra
0: eh, pendientes, ¿no? Ahí tendrán que venir todo el procedimiento, ya lo he comentado, no por sí solas constituyen, pues, eh, violaciones legales, ¿no? Sino que tendrán este periodo para, pues, tratar de solventar, explicar a la Auditoría Superior, el manejo de los recursos que, que a juicio de la Auditoría, bueno, pues, trae estas observaciones por el orden de los sesenta mil millones de pesos, y en Sinaloa, bueno, pues, también vendrá lo mismo, ¿no? Ya una vez que recibió la Comisión de Fiscalización de la Auditoría Superior, recibió de parte de la Auditoría Superior del de, eh, Estado, la, la Comisión de Fiscalización los informes de las cuentas públicas del 2019, que ya corresponden también al primer año, ¿no? Completo ejercicio de eh, ayuntamientos morenistas y ayuntamientos de diferentes extractos políticos. Así que, pues, se va a empatar también con el proceso electoral y, bueno, pues vendrá mucho en la discusión de las cuentas públicas. Y en lo político, aunque los eh, candidatos y los partidos, bueno, están, se suponen, en época de intercampaña, de veda, de trabajo interno, pues eh, se siguen esperando algunas definiciones. Jorge Luis, eh, una de ellas, bueno, se esperaba para el 20, él mismo manejó esa fecha, Héctor Melesio Cuen Ojeda, él se había autoimpuesto esa, esa fecha para tomar la decisión si iba o no en candidatura común con otra fuerza política, se ha manejado Morena, pero bueno, no hubo, por lo menos en, en mi caso yo no detecté ninguna señal importante de parte del maestro Héctor Melesio Cuen, hubo una, algunas charlas virtuales que tuvo durante el fin de semana, algunas conferencias que disertó en temas de COVID y, y de la pandemia, pero más allá de eso, no detecté yo ninguna señal que marque ruta o rumbo de lo que va a ocurrir con el partido sinaloense y hasta el momento, bueno, pues sigue, sigue en firme participar solo y él como candidato a gobernador para el 6 de junio y el otro tema, la Diputación Federal por el Distrito 07, Jorge Luis donde, a ver, hay, hay nombre y apellido ya, ya hay elegido, ya hay quien aceptó el reto de ir por esa Diputación Federal ahí en Culiacán Pues eh, eso es lo que se dice
1: no o sea, no hay ninguna certeza de que Alfredo Villegas vaya a su qué? esta diputación federal ya ya está perdida cuenta de veces ha sido diputado federal pero sí sería creo que sería la segunda vez que va por, el, por, el, por bajo el esquema de, de mayoría de mayoría relativa eso es, hasta el momento la persona más el más abocado porque porque otros ofrecimientos no, no han prosperado se insistió mucho en la figura de de Juan Ernesto, Juan Ernesto Millán, pero pues él, él rechazó, también se eh, dijo que se le había ofrecido a Aaron Irizar, Aaron, Aaron, Raisa, Aaron Rivas perdón, y que tampoco, tampoco aceptó la posibilidad. Aaron Rivas primero porque lo que él pretendía era la presidencia municipal y segundo por prescripción médica. Él está todavía convaleciente de, de COVID, no se ha recuperado al 100% Y la recomendación médica es que <coughs> va a dar reposo todavía un tiempo más. Bueno, Ernesto Millán, pues, parece ser que tiene otro proyecto. Entonces queda la figura de, de Alfredo Villegas, con lo cual busca tender, tender un puente contra el sindicato, contra la contra la asociación de sindicatos federales, eh, con las que Villegas tiene, pues, muy buena muy buena relación, para que, para que este organismo ya sabemos que ya no, no pertenece, la se no pertenece al PRIM, pero tampoco pertenece, está ligada directamente a ningún otro partido. Entonces, eh, lo que pretenden es eh, mantener una buena relación con la PCE eh, para que se para que haya una, una capacidad de movilización, de, de apoyo de los trabajadores del gobierno federal sindicalizados en favor de la candidatura del PRI. Por eso es que se está proponiendo a Alfredo Villegas. No se ha dicho todavía si Villegas ya aceptó. Él puede cruzar la fecha del 7 de marzo porque hay que recordar que los diputados federales no están obligados a, a pedir una a pedir una una, una una salida, un permiso o una renuncia a su curul no están obligados, ellos pueden seguir siendo diputados federales y pueden estar en campaña es el caso de Alfred Villegas, no tiene que renunciar puede, puede hacer campaña y además todavía tiene algunos días más para pensarlo yo creo que sería una buena una buena carta, si tú quieres, muy jugada ya, porque, pues, eh, no sé si Osvaldo tenga el dato, yo creo que sí lo debe tener, si es la quinta o la sexta la diputación federal a la que estaría Alfredo Villegas, y bueno, pues sería, no sé qué tan buen candidato podría ser, pero sí si estoy seguro que sería un buen legislador, porque pues, con toda esta experiencia, con todo este capital político, seguramente sería de mucho provecho para Sinaloa. No hay nada definitivo, hay que decir, no hay nada definitivo, entonces tienen tiempo para tomar la decisión. Y en el caso de pues tiene ya hasta el 20 de marzo para definir si va o no en candidatura común en cuanto a presidencias municipales. Y tiene hasta el 25 de marzo para decidir si apoya el PAS la candidatura de Rubén Rochamoya y si declina él en favor de Rubén Rochamoya.
0: Uh -huh. sí y, y, y ahí pues todavía no hay pues eh, una determinación ¿no? Eh, tomada eh, algunos pasistas por lo menos en lo corto se acercan y dicen ah es que ahora van a hacer una encuesta entre ellos se ve pues muy remota la posibilidad ¿no? de que pues eh, Rubén Rocha Moya vaya a dejar la, la posibilidad se ve imposible ¿no? Eh, eh, para la coyuntura actual chiquete un perfil como, como Alfredo Villegas como dice Jorge Luis pues, ya muy jugado sí con mucha experiencia y seguramente con todas las tablas para estar en, en el legislativo un par parlamentario de carrera, como se dice coloquialmente, pero para la coyuntura actual, donde la marca PRI, así como que no está lo mejor posicionada a mandar gallos tan jugados, ¿es, es la mejor alternativa para el revolucionario institucional? Yo creo que no.
2: Eh, cuando durante el procedimiento para elegir o designar al candidato a gobernador, mucha gente decía que sería una sorpresa que fuese Mario Zamora o que fuese Pulano de Salud. Yo creo que la única gran sorpresa... En ese periodo habría sido que el candidato fuese Alfredo Villegas. ¿Por qué? Porque no es un hombre carismático, no es un hombre de arrastre, no es un hombre que tenga relación con las bases, con el electorado directo, sino que es su carrera política en base a sus contactos, sobre todo en la Ciudad de México. Entonces, venir de los cenáculos de la FED a pedir el voto en el séptimo distrito pues me parece muy, muy arriesgado, me parece que es una jugada que no o es desesperada de parte de de parte de él que a lo mejor como todos los políticos que arañaron una posibilidad pues quiere otra agarradera para brincar a la segunda oportunidad sin tomar en cuenta el tiempo yo creo que es muy difícil eh, brincar sobre todo en estos tiempos en que el carisma es muy muy importante en que está peleando contra una figura que son, eh, pues es muy difícil que un hombre de esa, de esa edad, que ya no conecta tanto con los jóvenes, un hombre que, que no ha estado en contacto directo con las bases, pues pueda tener una oportunidad de triunfo. Pero bueno, los, los partidos van decidiendo así. Y en el caso de, de, de Cuen, tengo entendido que ellos pospusieron su convocatoria para designaciones de, formales de candidatos precisamente para dar oportunidad de que sigan las negociaciones con con Rocha. Me parece que debe ser muy desesperada la situación que está viendo Cohen. para que a contrario a contrapelo de su actitud de siempre, de romper con inercias, de romper con acuerdos, de romper con alianzas, o de hacer alianzas a contrapelo, eh, hoy está tan limitativo, tan tan pensando en, en, en abandonar esa posibilidad. Creo que la amenaza para su partido y para sus sí es muy real. Sí pesa mucho en esta decisión que, que no terminan de tomar. Y yo creo que no se ha tomado porque Rocha todavía está necesitando controlar las condiciones internas de su partido. Así que pues yo no, no veo muerta esa posibilidad de que de se que une a Rocha en lugar de, de buscar que haya un, un eh, proceso equilibrado... Eh, para escoger entre ambos.
0: Y sí, no, eso se ve, se ve muy poco probable, ¿no? Sobre todo si implicaría que Rocha Moya dejara la, la candidatura a la gubernatura, ¿no? Para que Cuen encabece una posible candidatura común. Bueno, eh, aquí rastreando sería la sexta ocasión que, que, iría, que estaría como diputado federal, suponiendo que, que ganara, ¿no? Está en su quinta eh, ocasión como diputado federal, eh, Alfredo Villegas Arriola Osvaldo. Y bueno, eh, pues para ponerle colofón, eh, nos acercamos al final, pues, eh, ¿lo ves tú como posibilidad? Ahí en el distrito 07 para, para el municipio de Culiacán De que sea designado por la instancia nacional del PRI
3: Bueno, se estaba moviendo eh, dos cartas La de Alfredo Villegas y la de Jesús Valdés Y Jesús Valdés, pues ahí ponía algunas algunas condiciones Que tienen que ver precisamente con, con las mismas causas De por qué no empezaron a jugar para la gubernatura y si se conseguía esa, 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 esa o se salvaba esa razón, pues bueno, pudiéramos a, también estar viendo a Jesús Valdés, o bien a José Villegas. Son las dos últimas cartas que se están manejando de último momento. Mira, yo creo que los dos traen una trayectoria eh, eh, partidista, los dos traen imagen pública, y se podrá decir unos más desgastadas que, la, que los otros, pero no dejan de ser marcas registradas en el PRI. Eh, que bueno, pues han, si han subsistido tanto tiempo en la política, alguna habilidad deben de tener. Y bueno, es, eh, no hay que dejar de ver que las campañas electorales es de mucha habilidad también. Y más ahorita, en estos tiempos, eh, esa habilidad tendría que salir a flote, porque eh, como lo vemos en otras ocasiones, va a haber un choque de indignaciones, los indignados en contra del PRI, del PAN, y los indignados en contra de Morena. Y ahí estamos viendo cómo va creciendo cada vez más la indignación a los gobiernos de Morena por un lado eh, la, las, las, en, las mujeres en la postulación del candidato gobernador en Guerrero Felicero Macedonio, y cómo es ser un asunto local hoy prácticamente ya es un asunto nacional, pero también cómo el abandono a, la, a, a los pobres quitan medicinas, desapariciones falta de atención pues también lo hemos visto, ayer fue un caso muy lo que se dio en, 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 en Tijuana, donde no dejaban salir el presidente de la República. Entonces, yo creo que cuando, cuando empiezas a ver esas cosas, de cómo va creciendo la inconformidad de la gente, pues se ocupa de políticos habilidosos que sepan captar esas inconformidades, ya sea en Morena para captar la, esa animación esa, eh, que queda en contra del PRI, y del PAN, pero también en el PRI o en el PAN para captar esa animación que se está gestando en Morena. Entonces, yo creo que va a ser interesante eh, ver eh, qué tipo de perfiles se postulan. ¿Por qué? Porque además, eh, quienes vayan quienes vayan de candidatos a diputados reales por la alianza pripan van a ser vendidos como los nuevos héroes nacionales para todos aquellos que están en contra de la continuidad morena. Así que se ocupa ese tipo de perfiles, que tengan claridad, que hayan mostrado capacidad y que lógicamente sepan capitalizar una inconformidad, una indignación que eh, va a estar presente también ya, no solamente en contra del PRI del PAC,
0: sino también ahora en contra de Moreno. Bueno, pues pendientes el, el tema y el riesgo para el PRI con estos perfiles es que pues, eh, pues eh, eh, lleven a la gente a recordar la indignación que los movió a votar, ¿no? También masivamente en contra de ellos en el 2018 y a votar masivamente a favor del presidente López Obrador. Pero bueno, ya lo veremos. Osvaldo, excelente inicio de fin de semana, eh, de semana, ¿no? ¿Cuál de fin de semana? De semana laboral. Buenos días.
3: Buen
0: inicio de semana. Saludos,
1: muchachos.
0: Gracias, eh, Jorge Luis. Buen día. Buen día y Bien. feliz quizá la semana para todos. Gracias, Chiquete. Buen día. Saludos, Bante, el Cruz Azul. Buenos días, Pablo César. O sea, de si la América ya no termina en, en la mesa. No, no, que va a perder en la mesa. La América no pierde ni en la mesa ni en la cancha. Gracias, Chiquete. excelente lo empezó
2: la el viernes. Se supone que viene Mario Delgado a presentar su
0: rompecabezas. Pues parece, parece que yo no sé cómo lo van a encontrar Todo, él acomoda todas las piezas, pero sí, ahí viene el dirigente nacional del partido Morena. Gracias, Chiquete. Nos vamos. Saludos. Gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio. Muchas gracias a los compañeros eh, al auditorio. Eh, manténgase conectado con nosotros a través de nuestras plataformas digitales. Manténgase en contacto a través de nuestro portal www.noticieroaltavoz.com Soy Pablo César Espinosa. Le deseo a usted que tenga un excelente y muy producto Tipo Día.